0: FROVCAST. Naše voda na váš mín.
1: Postřehy vědců.
0: Příběhy ryb.
1: Názory rybářů. Ochrana vod. Ponořte se s námi do ohrožených světů vodních ekosystémů. FROVCAST. Podcast fakulty rybářství a ochrany vod. Dobrý den, milí posluchači. U dalšího dílu našeho FROVCASTu vás vítáme Boček. Mými dnešními hosty jsou Jan Potužák, hydrobiolog a vedoucí vodohospodářské laboratoře státního podniku Povodí Vltavy. Ahoj. ahoj. A Jan Regenda z Ústavu akvakultury Fakulty rybářství a ochrany vodního České univerzity. Ahoj. ahoj. Tak rybníkářství má na našem území více než tisíceletou tradici. V České republice se nachází přibližně 24 000 rybníků, a, a malých vodních nádrží o celkové výměře přibližně 52 tisíc hektarů. Ale v jakém stavu jsou naše rybníky? A jaká je kvalita vody v nich? A co tu kvalitu vody ovlivňuje? Jako konec července, máme za sebou vlnu veder a když se projdeme kolem nějakého rybníku nebo kolem nějakých rybníků, tak pravděpodobně zjistíme, že kvalita vody v těch rybnících není moc utěšená. Zpravidla narazíme na silný zákal, rybníky pokryté synicemi, silnou vrstvou zelené břečky. Honzo, co se v těch rybnících děje? Jak to, že je ta kvalita vody ve většině našich rybníků v létě, popřípadě v jiném ročním období, taková, jaká je?
2: Tak Většina návštěvníků Třeboňska zjistí, že většina rybníků je dneska prakticky nebo nemůžeme se tam ani vykoupat, protože ta voda, jak si zmínil, je zelená a hlavním výnikem všeho je fosfor. Fosfor je základní nutrient, bez kterého jsme tady na planetě nebyli. Ale když je ho ve vodě hodně, tak způsobuje proces eutrofizace, což je vlastně extrémní navýšení živin, zejména teda fosforu, který je, když to řeknu zjednodušeně, jako žrádlem vlastně prosinice. Je to hlavní vlastně potrava pro sinice a pro řasy, a když je v té vodě hodně, tak vlastně způsobuje to, co dneska vidíme na většině našich rybníků, případně některých vodních nádrží. Mhm.
1: Takže na začátku jsou nějaké chemicko fyzikální procesy, to znamená, je tam moc fosforu a, a co se děje pak s těmi organismy, které v tom rybníku jsou, ovlivňují taky tu kvalitu vody, nebo je to jenom o tom fosforu, o, já ne?
0: Samozřejmě i to oživení ty vody má určitý vliv na, na kvalitu vody. Jde o to, že ty základní živiny, makroelementy procházejí potravní pyramidou od spodu z čistých živin přes primární produkci, to znamená senice, řasy, makrofita, přes konzumenty prvního řádu, což v těch rybnicích bývá zoobentozo, ke konzumentům druhého řádu, což jsou ryby nedravé a tak dále. A vlastně problémem rybničních ekosystémů je, že se nám velice brzo, Díky vyžíracímu tlaku ryb eh, zborotí ten převodní mechanismus, že po těch primárních producentech by měli být konzumenti prvního řádu, ten zooplankton, zoobentos, ale ten prostě ty ryby sežerou a vlastně ten energetický tok od spoda nahoru je, je, je přerušen a háže různé mikrobiální zkratky jakoby zpátky a to se spotřebovává kyslík a rozehrávají se další biochemické procesy, které vlastně nám komplikují tu kvalitu vody.
1: Hanzo, ty si říkal, že se tam v té vodě, v tom rybníku, nedá ani koupat. Ale asi by vám jako třeba rybář řekl, argumentoval, že rybníky tady nejsou odkoupáni, že jsou odchovu ryb. Tím pádem ten argument možná jakoby nepadá na úrodnou půdu. Rybníky přece nejsou
2: odkoupáni, rybníky jsou přece odchovu ryb. To bylo jenom takový jako přirovnání, protože uh, obecně jsem chtěl vlastně posluchače, případně diváky, uvést do toho, že... Jeho česká krajina je plná rybníků, je plná vodních ploch, ale v zásadě právě pro toho koupajícího je to taková poušť, dá se říct. Jo? A ono to není jenom problematika rybníků. Ta eutrofizace trápí obecně naše povrchové vody. Vzpomínáme vodní nádrž Orlík, že od dneska, když návštěvník pojede se podívat na hrad, na Zvíkov, podívá se dolů na otavské, vltavské rameno, tak si řekne: Jsem na přehradě nebo jsem na golfovém hřišti. Ta voda je opravdu zelená. Je plná řas asi nic, takže to není jenom problém rybníků. Samozřejmě, rybníky jsou tady nebo byly historicky primárně budovány hlavně s účelem rybochovným. To znamená, ten primární vlastně účel je chovat zde ryby. Ale samozřejmě ten rybník, jelikož je to celek vlastně hydrologického systému naší krajiny, plní i řadu dalších velice důležitých funkcí. Takže otázka, nebo tvoje je otázka, že je to, není to na místě že rybář by mohl oponovat, samozřejmě je to tak, chovné rybníky nejsou primárně určené chování, ale chtěl jsem to jako přirovnat k tomu, že ten problém je v celku, je problém v krajině, je problém s nadměrnou eutrofizací těch toků nádrží rybníků obecně.
1: No tak my se tam teda koupat nemůžeme, v těch rybnících jsou ryby, když projdu kolem toho rybníka, je tam ta voda, jaká tam je, hustá, zelená břečka, vadí to těm rybám, co se tam děje s těma rybama, s těma kaprava, kteří v, so, v té
0: vodě jsou? Vadí jako jim to taky? Do, od určité míry ano. Je potřeba si uvědomit, jak funguje rybniční ekosystém A základněm života ve rybníce je kyslík. A kyslík pochází z fotosyntézy primárních producentů. To znamená makrofit a řas a, a nic. To znamená v okamžiku, kdy Máme hodně synic uhladiný, tak dochází k takzvanému samozastínění. To znamená, že slunečná, sluneční radiace neprostupuje do, do hloubky vodního sloupce. A ta fotosyntéza vlastně probíhá v hloubce 30-40-50 cm, když to průměrná hloubka rybníku je jeden metr, a půl, dva metry, třeba na některých rybnicích. Takže pak máte polovinu nebo třetinu nebo nějaký významný podíl objemu vodního sloupce ve tmě, to znamená, tam dochází ke spotřebě kyslíku naopak, takže v rybnícech potom chybí kyslík, dochází k takzvaným kyslíkovým deficitům. A vlastně ten ekosystém je paradoxně hodně rozkolísaný, co se týká obsahu kyslíku, uhladiny běžně, potom odpoledne můžete naměřit supersaturaci přesycení vody kyslíkem na úrovni 200-250, někde až 300%, a naopak nad ránem, před rozbřeskem. Vlastně ten systém jde do druhého extrému, kde ten, ta koncentrace kyslíku padá prostě na jeden miligram, 1,5 a půl miligramu, což ty teplý vodě je, je samozřejmě je, problém. A s fotosyntézou pak souvisí výkyvy pH. pH. Dobře, takže to vlastně neprospívá nikomu, Víceméně ani těm rybám, když
1: je toho moc, ani, ani nám, a, tak kdo, nebo, mm, a kdo za to vlastně může? Jak se tam ten fosfor dostává? To už je docela jako složitá otázka. Můžeme začít třeba tím fosforem. Říkali jsme teda, že to, že to hodně závisí na tom fosforu. Tak jak se ten fosfor v těch rybnících objevil? A, a to se pak možná zeptám tebe, a, jestli tam byl vlastně odedávna, nebo od kdy ty problémy s rybníky máme? Tak možná nejřív s tím fosforem, kde se
2: tam v těch rybnících teda bere? Já odpovím na tu otázku, kdo za to může. Můžeme za to všichni. Protože uh, vlastně fosfor, uh, nebo zdroje fosforu, že, které se dostávají do povrchových vod, uh, je, dá se říct, antropogenním vlivem. Jo, protože jednak uh, rybníky, když si představíme rybník, je to součást povodí. A uh, jak já říkám rád, je to takzvaný uh, vlastně retenční prvek v té krajině. Představme si vlastně tu soustavu řek, potoků, na každém tady prakticky máme rybník. Takže je to taková to přirovnání hezké. Lymfatický vlastně systém naší krajiny. Ty rybníky fungují jako lymfatické uzliny, které nějakým způsobem filtrují to, co vlastně přitéká těmi lymfami, potažmořekami, potokami. Takže vlastně reflektují to, co se děje v té krajině. A pokud ten rybník je nějakým způsobem přetížený, zatížený, tak funguje přesně opačně. Primárně by rybník měl živiny, zejména tedy fosfor zadržovat. Nějakým způsobem je tam přirozená retence díky tomu, že ta voda se tam v něm zadrží, tak tam fungují biologické procesy. Ten rybník je prostě úžasný bioreaktor. Mělká teplá voda, spousta bakterií, velice intenzivní biologické procesy, takže ten fosfor se tam dokáže velice účinně redukovat. Je tam velká retence, ale samozřejmě, pokud je ho tam hodně, je to přetížený systém, tak naopak, stejně jako ty lymfatické uzliny, pokud nejsou v dobré kondici, tak nám dělají spíš. V tom povodí nebo v tom lidském těle, ne plechu. Takže uh, tam si musíme uvědomit to, že veškerá naše činnost, ať je to uh, mytí rukou, ať je to využívání pracích prostředků, a, ať je to hnojení polí, a, ať jsou to prostě veškeré další činnosti, nějakým způsobem dřív nebo později, látky, které se v té vodě vyskytují, skončí v nějaké nádrži. Takže za to, za všechno vlastně, uh, dá se říct, můžeme my lidé. Jo, takže nemít se ruce a neprat, to je řešení. To není řešení, ale e, důležitá je taková ta horizontální zodpovědnost. Jo, mít, že by se to možná líbilo, takový řešení. <laughs> teď, teď člověk je trošku, nebo je zodpovědný za své činy, když to takhle řeknu, a takže už takové to nakládání vůbec s tím fosforem, protože e, zmíním tady jednu věc, e, ten fosfor je velice na jednu stranu cená surovina. Jo, protože v rámci e, celého světa, jsou ložiska minerálního fosforu velice limitované. Dokonce Evropská unie zařadila fosfor, minerální fosfor, mezi 20 kritických vlastně rizikových prvků, které pokud do budoucna dojdou, a což je pravděpodobné různé studie mluví o tom, že minerální apatit dojde 60-70 let, nebudeme mít fosfor. Budeme ho mít spoustu ve vodě, budeme ho mít spoustu v sedimentu, v rybnících, ale nebudeme mít s čím pohodlit naše pole. Jo, takže ta Evropská unie vlastně ten fosfor zařadila mezi 20 kritických vlastně surovin a proto se řeší aktuálně velice dobré a žavé téma recyklace. Recyklace živin, recyklace fosforu, k tomu se možná ještě dostaneme skrze rybniční sediment, takže je o to, že si musíme uvědomit, že člověk jako takový je zodpovědný za to, jak ty rybníky a ta kolita vody vypadá, a měli bychom k tomu i takhle přistupovat.
1: Takže rybníky jako zdroj, možná budoucí zdroj fosforu, k tomu se ještě dostaneme, protože já vím, že vy máte projekty, kde řešíte, jak ten fosfor z toho rybničního bahna dostat. Byl tam ten fosfor, nebo takhle, ten fosfor tam nebyl odedávna, to je jasné. Kdy ten, nebo kdy řeší rybníky problém s eutrofizací, to znamená s nadměrným množstvím živin, protože to asi nebude, Jakub Krčín, Zjelčan a Sedlečan takovýhle problém asi neřešil, předpokládám.
0: Ono asi ne, ale i v tom středověku byly hodně živinami zatížené rybníky, dneska bychom řekli eutrofní, ale bylo jich minimum. Když se podíváme zpátky 100-150 let, tak ta produkce nebo výlovek tržních ryb z těch rybníků byl na úrovni 80-100 kg. Dneska jsme někde na 500 kg v průměru místně i víc. Takže je vidět, že se ta, to množství těch ryb vyprodukovaných zvyšuje v čase, ale to je přirozené, protože se nám taky zvyšila užitkovost hospodářské zvířata. Ta kravička před 150 lety nadojila možná 800 tisíc litrů za rok. Dneska dojde 9 000 kusů litrů. Dříve jsme jezdili bričkou dneska jedete letadlem nebo letíte letadlem. E, psali jsme husím Brkem, dneska máme počítat, že takže ta doba se jakoby proměnila, technologie nám přinesly v vozovkách efektivitu do, do všech aspektů lidského života, takže ji hledáme i v zemědělství a rybářství. E, takže to jakoby na, na ten komentář historický e, Rybářství jako takové e, řeší kvalitu vody, bych řekl od 60. let 20. století, kdy díky intenzifikaci zemědělství najednou všech nebo velká část těch živin končila v rybnících a rybářství v té době bylo také intenzifikováno, protože to byla státní politika nakrmit pracující lid a rostla produkce potravin, budovala se soběstačnost v potravinách, takže i v rybách. A najednou ty živiny, které přicházely od zemědělců, začaly škodit a proto státní rybářství mělo řadu výzkumných úkolů, kde hledalo způsob, jak vlastně zoptimalizovat ten poměr živin kvalitu vody, takže se upouštělo od hnojení rybníků, protože ty živiny nám přicházely ze zemědělství. Ze vedlo to k problémům ve výpadku produkci tržních ryb, protože ta hypertrofní voda způsobovala žaberní nekrozi u průdku kapra, takže bylo vysoké pH, byly ztráty, když není průdek, nejsou násady, potom nejsou za 3-4 roky tržní ryby. Takže jako budovatelé socialismu měli v té době těžkou lavu. Hmm. No, a, Vy jste říkal, že, že za to můžeme všichni, ale dost často slyším
1: a, v těch diskuzích, že za to můžou rybáři, někdo zase říká, že za to můžou zemědělci. A pojďme se trošku zaměřit na ty rybáře. A, vy jste říkal hnojení, a, vy jste říkal, že ry, nebo obecně je známo, že rybáři přikrmují obylovinami. Jak to, jaký tohle má vliv na eutrofizaci, na kvalitu vody v rybnicích? A rybáři někdy říkají, že už dneska moc nehnojí, tak je to opravdu tak?
0: Je to opravdu tak. V rybářství spotřeba hnoji výrazným způsobem klesla, zejména v posledních letech. Je to dáno několika důvodů. První důvod je, že toho hnoje je k dispozici výrazně méně. Když se podíváte na vývoj stavu hospodářských zvířat, zejména jako odkud pochází hnoj, tak jsme na víc než polovičních stavech proti roku 90, takže je méně kráv, méně hnoje. Řada toho hnoje jde zpátky na zemědělství, nemluvím o tom, že řada toho dobytka je ustájeno v bestelivových provozech a produkuje kejdu, která je buď aplikovaná na pole, nebo jde do biopalinových stanic, takže fyzicky je toho hnoje méně. Druhý aspekt je legislativní rámece, aplikace hnojiv do do vody do rybníku v rámci chovu ryb je považovaná za vnos závadných látek z hlediska vodního zákona, paragraf 39a, je to možné provádět na, na výjimku ze zákona. A dneska právě řada rybářů tu výjimku nevyřizuje, nežádá a rybníky nehnojí, protože těch živin v tom povodí je bez tak dost. No, takže myslím si, že, že ty zkazky prostě z některých kruže rybníky jsou hnojeny nadměru se nezahlají na pravdě. Prostě ano, se do rybníku stále dává, ale ty množství jsou prostě minimální ve srovnání s tím, co bylo v minulosti. No, trošku jiná situace je při, při krmování. E, to znamená, používají se obiloviny. Tam e, došlo v posledních letech nebo ve srovnání se socialismem k zvýšení spotřeby e, krmných obilovin. Souhlasíte, vy jste hydro,
1: hydrobiolog, to znamená, vy máte ekologickou duši nebo spíš ten ekologický pohled na to, tak souhlasíte s tím, že, že rybáři už
2: téměř nehnojí nebo si spíš myslíte, že jsou tam ještě rezervy? Já jsem sice hydrobiolog, ale vlastně vystudovaný rybář. Takže já to mám trošičku vlastně jakoby zprostředkovaný tím, že tu praxi rybářskou ne teda tak dokonale jako tady Jáno znám, ale ono je to individuální trošku, jo, protože ono sice, člověk to může brát v kontextu v rámci republiky, kde vlastně ty rybářská centra, jsou jich několik, že jo, kde těch rybníků je nejvíc, ale uh, obecně v některých oblastech samozřejmě dochází jako poklesu uh, organického hnojení a neříkám, že jenom díky tomu poklesu se kvalita některých rybníků zlepšuje, ale spíš si myslím, že je to taky o té osvětě a o tom, že i řada těch rybářů nebo hospodářských subjektů si uvědomuje, že ten hnůj vlastně z nějaké určité setrvačnosti tam v tuhle chvíli už nemá svoje místo. Nebo že naopak může generovat ta jeho, nechci říct nadměrná, ale jeho aplikace problémy. Jo, vemme si třeba příklad tady nedaleko rybník dechtář. U českých Budějovic což je trošku takový atypický rybník, který je s průměrnou hloubkou kolem dvou metrů, trošku vypadává z toho takového standardu běžných třeboňských rybníků, ale to je rybník právě, jak Jano zmiňoval, kde dochází k velkým problémům s kyslík. A je to dáno tím, že rybník je zelený, fotosyntéza probíhá, dejme tomu, do, těch, do toho necelého metru, ale ten zbytek té vody, směrem ke dnu je ve tmě. A teď si představte, že vlastně nastane období, teď se k tomu blížíme, přelom července-srpna, kdy dojde, jednak se zkrátí den, jo, není taková ta intenzita toho slunečního záření a dojde, což dost často dochází, ke změně počasí. Přichází studené fronty, boušky a ten rybník se začne míchat, ten se promíchá a vám se vlastně dostane nahoru ta bezkyslíkatá voda, která vlastně způsobí to, že když je zataženo, řasy neprodukují ve fotosyntéze kyslík, tak najednou máte v rámci rybníka koncentrace kyslíku kolem 2-3 mg, protože se vám vlastně promíchá ta bezkyslíkatá zóna a pokud si uvědomíte, že do těchto podmínek u takhle dejme tomu našponovaného rybníka, abyste aplikovali organické hnojení, kde máte teplou vodu, že jo, tak vlastně rozjedete ještě další vlastně koloběhy, které vám naopak vlastně prohloubí ještě tu deficienci, že rozklad vlastně té organické hmoty, která by vám naopak měla jakoby podpořit tu produkci, tak vám naopak tu produkci mohou díky tomu, že tam nebudete mít kyslík, ještě srazit. Jo, takže řada těch rybářů, rybářských subjektů si to uvědomuje, že ta organika tam dneska už nemá úplně své místo, protože takový ten primární účel, teď to řeknu nakopnou nakopnout vlastně, vlastně tu primární sekundární produkci, to už dneska postrádá smysl, protože co celkového organického uhlíku v povodí i v rybnicích je spousta, takže není úplně důvod to nějakým plošným způsobem do těch rybníků aplikovat, naopak můžou si rybáři tím podřezat trošku větev, že, než to řeknu takhle, protože uh, může to být kontraproduktivní věc.
1: Dobře, takže mám rybník, mám ho úplně zelený, nebo rybářskou soustavu, mám tam špatnou kvalitu vody. Co udělat, abych tu kvalitu vody v těch rybnících zlepšil? Ať už z pozice teda rybníkáře, který potřebuje taky z těch rybníků dostat nějaké ryby, mu vydělají peníze, ale i z hlediska třeba veřejnosti, z hlediska, aby se tam mohli koupat, po případě z hlediska třeba starosty nějakého kde ten rybník nějakého městečka nebo vesnice, kde ten rybník se nachází. Tak co udělat, aby došlo ke zlepšení
0: kvality vody v rybnících? Konkrétní nějaké opatření existují? Určitě je, je možné dělat řadu věcí, když ten rybníkář nemá všechno pod kontrolou. Jakoby první faktor je, že absolutně nemá kontrolu nad tím, co mu do rybníka přitéká. Jo, on má kontrolu nějakou nad tím, co do toho rybníku vkládá. To znamená, mám-li nějakou rybníční soustavu, tak určitě je dobré znát to povodí, co se v něm děje a řešit ty jednotlivé plošný zdroje znečištěně. Ale kdybych se vrátil k tomu, co mohu ovlivnit, tak v první řadě, kdybych byl technik odpovědný za, za tu rybniční soustavu, tak první věc, kterou bych si hlídal v rámci soustavy, je vyskyt plevalných ryb. Protože ten vyžírací tlak, který je dneska nadměrný, tak je z části dělán kaprem, ale ten vyžírací tlak kapra je kontrolovatelný, je regulovatelný a není jakoby tak devastující, jako vyžírat tlak plevelných ryb. Proč? Protože kapr vlastně přijímá potravu vlastně neselektivně, on se pase, prostě poliká zooplankton z vodního sloupce. Kdežto ty plevelné ryby, typicky dneska dělá velký problém střevlička východní nebo karast střibřity, tak oni jsou takový snajpeři, oni odstřelují, přijímají tu, ty jednotlivé partikuly velké samičky dafnii, které vlastně zatížují uh, vlastně další produkci zooplanktonu a, nebo podrážejí další produkci zooplanktonu a vlastně likvidují ten převodník, o kterém jsem mluvil jakoby předtím. No to je jako na, na válečné frontě odstřelováč jde po velitelech, protože nemá šanci zastřelit 200 pěšáků, ale když zastřelit tři velitele, tak těch dvěstě pěšáků se zhroutí a nebudou efektivní uh, v, tom, v tom boji. Tak něco podobného jsou ty plevelné ryby. Takže to je první aspekt, který kterým bych jako bojoval za kvalitu vody, abych měl absolutní kontrolu, co největší kontrolu nad vyžíracím tlakem, nad obsádkou ryb. Druhá věc je, přehodnotil bych obsádku kapra hlavních druhů ryb, aby vlastně nebyl nadměrný. Mm -hmm.
1: Co ještě bychom měli změnit, abychom zlepšili kvalitu vody v rybnících? A teď se nemusíme bavit přímo o rybářích, to už nám tady řekl obšírně Jano. Ale co třeba v té krajině, nebo byste řekl, řekl, že to je celo společenský
2: problém, autrofizace nebo znečištění rybníků? No, tak, jak jsem řekl, tak ten rybník je součástí nějakého hydrologického systému. To znamená, máme tady problém komunálních odpadních vod z měst, máme tady určitý problém v rámci zemědělství, takže to jsou věci, které samozřejmě potřeba řešit. Ty komunální odpadní vody v zásadě můžeme začít někde na Českobudějovickém náměstí. Když si dneska představíme město, že jo, máme horký letní den, tak prakticky žádný problém není. Ale když začne pršet, tak ten problém tady máme, protože řada měst že jo, nemá oddělenou dešťovou a spaškovou kanalizaci. To znamená, že veškeré vody, které se v tom městě, nebo dopadnou na to město, tak se skoncentrují do nějakého kanálu, který potom končí někde na čistírny odpadních vod. Ale to množství že od těch vod, které se tam dostávají v rámci nějaké srážkové epizody, je ohromné. Takže ta čistírna odpadních vod, to samozřejmě není schopná všechno vyčistit, protože v tom kanálu se samozřejmě spojí, jak ta relativně v čistá dešťová voda, tak s tou splaškovou vodou. Míří to na tu čistírnu a ta čistírna si musí nějakým způsobem odlehčit, když to takhle řeknu. Takže každá ta čistírna, což je věc legální, není to nic prostě špatného, v pohledu legislativy má takzvané odlehčovací komory. To znamená, že ta část těch vlastně nečištěných, lehce naředěných odpadních vod se nějakým bypásem vlastně vyhne té čistírně a končí kon Končí v řece, končí v potoce, nakonec skončí i v rybníce. To znamená, že první, kde bychom měli začít, je vlastně řešit problematiku měst. Zasakování vlastně dešťové vody, říká se tomu dneska zeleno-modrá infrastruktura, zelené střechy, různé zasakovací plochy, zeleň ve městech. To všechno nám nějakým způsobem pomůže snížit vlastně ten odtok té dešťové vody do kanálu. Ty spevněné plochy žijou u nákupních center, náměstí, Všude prostě máte beton, a zámkové dlažby. To je všecko opravdu z pohledu zasakování velice špatně. Jo, takže to je první věc, kde můžeme začít. Druhá věc je samozřejmě intenzifikace čištění odpadních vod z pohledu fosforu. Dneska legislativně vlastně každá obec, která má nad 2000 ekvivalentů obyvatel, má nařízeno legislativně, že musí načistit mít tzv. terciální srážení fosforu. To znamená ten fosfor srážet ale ty obce, které jsou menší, tuto povinnost nemají. Jo, takže uh, to je věc, že v té krajině, když se podíváme zrovna třeba na ty jižní Čechy, takových obcí pod 2000 ekvivalent, které mají čistírnu, je spousta. Jo, takže to je jedna věc. Takže uh, myslím si, že na čase se zamyslet i nad tou problematikou zpřísnění uh, legislativy právě z pohledu emisí fosforu. Tu, u těch drobnějších obcí a důležitá je věc, že samozřejmě pokud to ty obce budou mít povinnost mít na těch čistírnách, tak je hrozně důležitá ta osvěta těch lidí. Proč vůbec to na těch čistírnách mít? Protože samozřejmě, když pak starosta přijde za těmi občany, ale budeme tady mít nějaký, nějakou lepší technologii na čištění odpadních vod, ale zvýšíme vám vodné a stočné. Tak samozřejmě jako to bude pro ně šok, i když to bude zvýšení o 10-20 talířů. Ale samozřejmě je to nepopulární krok, že jo? Samozřejmě zemědělství to je kapitola sama pro sebe. Zemědělství jako takové v současné době není primárně zdrojem fosforočnanového fosfátového fosforu. Zde máme spíš problém se erozními smyly. Díky vlastně probíhající uh, agronomické, tomu praxi, tak uh, máme značnou erozi. Na řadě pozemků máme značnou erozi, to je právě problém pro rybníky, protože se budeme bavit o tom sedimentu, o tom bahně, které dost často ty rybníky trápí obecně a trápí nás z řadu dalších jakoby, důvodů, tak pochází zejména vlastně ze zemědělských pozemků. Tom bahno v rybnice samo nevzniká, nebo vzniká minimálně. Ale to přichází právě z té zemědělské půdy. Není to primárně problém toho, že by tam nateklo bahno, samozřejmě na tečesním je relativně dost fosforu. Ale ten fosfor není okamžitě využitelný pro řasy prosinice, jako takový starter. Dělá nám problém samozřejmě v tom, že může v podmínkách beskyslíkatých, o kterých kolega mluvil, způsobovat problémy s obohacováním živin. Ale primárně není problém. Je to spíš problém toho objemu, té masy a takové ty smyvy, které jsme znali živinové smyvy, které jsme znali že v těch 60. a 70. letech kdy do těch rybníků tekly vlastně, dá se říct, čisté živiny. To už dneska prakticky není. Protože na řadě polích je fosfor problém, jeho tam nedostatek. Máme tam poměrně dost dusíku, žiju, díky poměrně významné aplikaci dosíkatých hnojiv, ale fosfor tam nemáme. Takže to je pak další otázka, proč ho tam nemáme a co bychom s tím do budoucna měli udělat. No a to se dostáváme k tomu, o čem už tady byla zmínka, že
1: existují projekty nebo snahy a ten rybniční, to rybniční bahno plné fosforu aplikovat, vrátit zpátky do toho do toho cyklu, do té recyklace. A Jano, ty si z fakulty rybářství ochrany vod, jak, jak se tam takovéhle projekty? V případě jaké třeba další podobné projekty, souvisí si s tou recyklací, a, a,
0: máš na starosti nebo o kterých víš? No, určitě um... Problematika zabájení rybníků je velká a trápí rybářství desítky let, zejména v návaznosti na intenzifikaci zemědělství v 50. a 60. letech. V současnosti můžu říct, že na fakultě jsme před několika malolety společně s kolegou Pavlem Hartmanem řešili projekt zachytávání a recyklace sedimentů unikajících ho při rybníků. Vyvinuli jsme, otestovali jsme jednoduchou technologii, kdy ve Stoce podrybníkem jsme stavěli dočasné bariéry z balíku slámy a ta voda při tom výlovu protíkala v bariérama a docházelo k čištění ty vody. Ten proces, který fungoval, je sedimentace a to zlepšení kvality vody bylo až 90% v tom průběhu výlovu nebo po výlovu v těch předchozích fázích, kdy teče relativně velký objem vody a ta doba zdržení je krátka, tak to bylo, řekněme, u vozovkách jenom 60% nebo 50%, ale i tak je to pořád lepší než nic, protože na pár desítkách metrů jsme dokázali výrazným způsobem zlepšit kvalitu vody a zastavit ten sediment, nepustit ho krajinou. Jako ta motivace, proč jsme to dělali, je, že E, rybniční bahno je vlastně kvalitní hnojivo. Když se podíváte do starých čebních z kářství, třeba z Teodor Mokry, e, ještě z 30. let 20. století, tak tam píše, že sedláci prostě se prali o, o bahno po výlovu jo, Byla ta pracovní síla, měli mechanizaci nějaký po, povos sovolskej nebo Konské, to bahno si nakopali po výlovu na podzim. V zemědělství nebyla ta práce odvezli si to. Dneska vlastně se rozpojilo to rybářství od zemědělství v rámci těch bývalých velkostatků nebo, nebo hospodářství, zvlášť hospodáři lesáci, zvlášť rybáři, zvlášť zemědělci a to prostě narušuje tu výměnu jednak informace a jednak i využití efektivnějších těch zdrojů, které z jednoho mohou přecházet do druhého systému. Uh, takže ten sediment se tam hromadil bez, bez užitku a ten sediment, který uniká z rybníku, někde na, na, na začátku rybníční soustavy je čistý, je to, je to hnojivo. Ale když ho necháme procházet tou krajinou, tak je otázka času, kdy se kontaminuje a najednou z hnojiva máte nebezpečný odpad, který nebude splňovat limity těžkých kovů nebo našich polutantů. Proto mě přijde smysluplné ten sediment zastavit relativně co nejdřív v rámci toho povodí, v rámci rybníční soustavy a nepouštět ho dál, protože čím dále putuje tou krajinou, tím se adekvátně zvyšuje riziko její kontaminace a násobně se zvyšuje problém s nápravou, s likvidací takto tak postiženého sedimentu. A jak vlastně přesvědčit tu
1: veřejnost, protože vy jste tady už předtím naznačoval, že to zlepšení kvality vody musí být propojeno i s nějakými neúplně, jak bych to řekl, příjemnými změnami pro veřejnost, to znamená třeba zvyšování cen vodného stočného, jak vlastně přesvědčit tu veřejnost, jakými argumenty, aby mělo zájem o zlepšování kvality vody v těch rybnicích. Mně už tady zaznělo bahno jako úžasný zdroj živin a co ještě třeba bychom mohli na,
0: na adresu těch rybníků říct, aby jsme zvýšili jejich poradil lidem, aby jedli vys protože je to o poptávce a nabídce. V okamžiku, když se zvýší spotřeba ryb, která je u nás velice nízká, zhruba na úrovni 5,5 kg na osobu a rok, z toho sladkovodních ryb je dneska necelý kilogram nebo zhruba kilogram a v čase spíš má klesající tendenci, tak v okamžiku, kdyby jsme začali konzumovat víc ryb a dívali jsme se tomu chovateli, dodavateli do očí, tak bychom mu mohli říct Pepiku, ten kapr byl výborný, anebo Milá, nestálo to za prd, takovýho kapra si strč do bačkora, ne, neprodávěm jeho. Jo? A to by byl nepřímý tlak, velice efektivní a chytrý pro, pro to, aby ty optimalizovali technologii chovu na kvalitu a nehonili ty tuny, nehonili kvantitu. Jo? Něco podobného si myslím udělalo České moravské vinařství na přelomu nebo na konci socialismu, kdy, kdy vlastně se honily výnosy vinné révy. Cukrnatos se dohnala prostě jinak a z toho vina pak bolela hlava dneska. Jako ty vinohrady jsou zaměřené na produkci menšího množství, ale mnohem kvalitních hroznů, z kterých se teprve dají udělat kvalitní vína. A podobný princip by si myslím bylo potřeba aplikovat i na české rybníkářství. Budůstu z rybníků, probíhající
1: klimatická změna, zvyšování teploty, sucho, jaká je jejich budoucnost, respektive zmíní se jejich účel, význam do budoucna, zvýší se význam některých třeba funkcí, které jsou ty třeba opomíjené, a jaká je vlastně udržitelnost rybníkářství na, na rybnicích dejme tomu v horizontu 20-50 let, dokázal by si předpovědět nebo si troufnout
2: říct, jak to bude vypadat? Význam rybníků bude velký. Myslím si, že samozřejmě dneska díky nedostatku vodních ploch z pohledu nedostatku vody, ve vztahu teda k nedostatku vody, samozřejmě řeší se dneska otázky budování nových nádrží, budování rybníků. Je to všechno vlastně za účelem zadržení vody v krajině. Protože ta voda obecně, to je nejefektivnější klimatizační vlastně prostředek, který máme. Když se člověk projede život okolo rybníků v párném letním dně, tak je mu rozhodně než když se prochází budějící po náměstí. Takže ta role, ten význam těch rybníků poroste. My tady máme ty rybníky 200, 300, 400, 500 let. Já doufám, že dalších 200, 300, 400, 500 let tady budou. Ale samozřejmě musíme se zamyslet nad tím, v jaké funkce... Nebo jaká je ta celospolečenská jakoby, poptávka? Protože samozřejmě máme rybník, kde by z nějakého pohledu bylo zajímavější udělat z něho třeba přírodní koupaliště, nebo využít jeho větší retenční potenciál pro vodu a využít ho pro, nechci říct, dočišťování odpadních vod, ale nějakým přirozeným dočišťovacím procesům. Naopak rybník že jo, v tomhle případě třeba je primárně určen, kouryb je to vlastně jediná funkce, která v tomhle případě dává smysl ekonomicky. Takže dneska do popředí vstupují vlastně počet ekonomický, protože dneska se všecko přepočítává na peníze takzvaných ekosystémových služeb. Jo, takže je hrozně už je spousta velice šikovných lidí, kteří to dokážou spočítat a pro tu danou oblast, vem se třeba o nějaké vesnici, která má okolo sebe několik rybníků, dokáží spočítat, co je vlastně pro tuhle tu lokalitu ekonomicky nejvýhodnější. Zda -li je to ta produkce ryb, nebo nějaké další vlastně, uh, funkce rybníka, jako je podpora biodiverzity, podpora uh, rekreační, vlastně, rekreačního cestovního ruchu v té oblasti a nebo je to zadržení té vody v krajině. Ta vždycky bude prostě, uh, patřit vlastně mezi funkce, které budou na prvních místech, protože, jak říká náš pan generální ředitel, bez vody to nepůjde ale ono to tak opravdu je, protože ta voda pokud dojde, tak my tady nebudeme a ty rybníky nám v tomhle tom se zadržením mohou velice pomáhat. Takže jaká je perspektiva rybářství, to asi možná líp odpoví kolega, ale určitě si myslím, že bude tlak na ty mimo produkční funkce, že postupně budou vzrůstat vlastně ta důležitost rybníka nejen z pohledu chovu ryb, ale z pohledu retence živin, z pohledu uh, retence vody v krajině, z pohledu klimatizační vlastně funkce těch rybníků jako takových. Takže uh, myslím si, že to nebude o tom, že by rybářství zaniklo, ale určitě bude tam potřeba nějaké technické, případě mentální změny a, a postupně vlastně k těm rybníkům nahlížet jako, k nám jako k lidem. Každý rybník je individuální, Každý rybník prostě se chová trošičku jinak než ten druhý, takže je potřeba vlastně ten přístup udělat tak nějak holisticky celkově a brát ho ve vztahu k té krajině nejenom jako nějaké, nějaký zdroj vody, nějakou nádrž prostě lokálně a bez ohledu na to, co do ní teče, co do ní přitéká a jak ten rybník funguje. Já to souhlasíš,
1: respektive budování většinou množství rybníků, a proměna významu a funkce těch rybníků směrem k těm mimoprodučným ekosystémovým, možná
0: na úkor těch těch uh, Určitě je to směr, kterým se půjde do budoucna. Uh, já si myslím, že rybníky jsou nedoceněné společensky, i ekonomicky v naší krajině, že je to vlastně poslední voda v naší krajině, která je tak nějak jakoby provázaná organicky s přírodou, že je spousta lidí, když provázím cizince ze zahraničí a, a přijdu na hráz Řebníka a tak oni nechápou, že to není jezero. Jo, nedokážu si představit, že ta hráz, ta hromada hlíny, prostě že tu navozoval člověk v kolečkách. Jo, takže jakoby to je, je jeden rozměr, že je to umělá věc, která neskutečně krásně zapadla do přírody za, za ta staletí a nahrazuje nám biotopy, které jsme záměrně odvodnili, zlikvidovali v průběhu zejména 20. století. Na druhé straně máme v historii rybníkářství, které, které je skoro tisícileté, epizody, kdy to rybářství vzkvétalo a kdy to taky vadlo. Prostě z těch 180 tisíc hektarů rybníků z poloviny 15. století jsme padli na nějakých 35 tisíc hektarů v polovině 19. století. Jo? A ty, ty, ty příčiny byly různé, ale zejména se zroutila ta ekonomika chovu a ten chov a prodej ryb neměl ekonomický smysl a předtím bych varoval do budoucna, že veškeré změny, které budeme v rybářství provádět, tak musí jakoby udržet ekonomiku toho chovu a provozu těch rybníků, jinak to nebude fungovat. Já bych na pár číslech, rybářství bere dotace na tzv. mimoproduční funkce z Ministerstva zemědělství, je to dotační titul 15, ale ten titul je určen pro rybníky nad 5 hektarů. Ty menší rybníky jsou poněkud opomíjené, když teďka se bude možné nějakou korunu na ně získat i z programu opery rybářství. Nicméně ten objem peněz, které na ty rybníky jde, je nějakých 80, 85 milionů korun. Když si vezmu kolik peněz na dotaci kde do toho rybářství, tak to nebude víc než 100 milionů korun, jako přímých dotací, ne nějakých investičních projektových. Jo? A srovnáme to se zemědělstvím. Jo, které velmi výrazně ovlivňuje vodní režim v krajině, kvalitu životního prostředí. A srovněte si biodiverzitu kukuřičného pole a kukuřice pěstované na bioplinku s biodiverzitou kterého i eutrofního rybníka. Takže určitě je potřeba se zamyslet, jak ohodnotit ekosystémové služby. V okamžiku, kdy ty rybáři budou schopni ty rybníky udržet ekonomicky v ty krajině, tak pak můžou sundat nohu z plynu a ubrat na ty, na ty produkci. A vyděláme na tom všichni. A jako když se pání z tak oni slyší na to, že by radši třeba dali větší prostor přírodě, ale zatím za to nejsou ekonomicky doceněni, není to dotažený finančně, takže tady je jakoby velký prostor pro zlepšení.
1: Jano, ty jsi tady hovořil o tom, že jednou z pák na, na toho producenta těch ryb je to, že my ohodnotíme kvalitu toho produktu, to znamená kvalitu rybího masa. Že mu toho ošklivého kapra můžeme hodit na hlavu. Co vlastně ovlivňuje kvalitu toho rybího masa, respektive můžeme dostat z silně utrofizovaného špinavého rybníka, kde chybí perloočky, kde chybí dafnie. A můžeme dostat kvalitní produkt, to znamená kvalitní rybí maso?
2: O kvalitním produktu, respektive rybí masa rozhoduje zejména teda přirozená potrava. Takže pokud my budeme mít kvalitní vodu, budeme mít dostatek přirozené potravy v rybnících, tak budeme mít i kvalitní rybu. To si člověk ho musí uvědomit. A to je taková určitá páka i pro ty konzumenty, nebo respektive konzumentů na ty rybářské subjekty, že pokud chceme, aby ty ryby byly kvalitní, musíme jim zabezpečit dostatečně kvalitní prostředí pro ten život. To znamená mít dostatek přirozené potravy, dostatek zooplanktonu a svým způsobem i kvalitní rybu. To znamená, u toho rybího masa to ve finále končí, ale ono to tam na druhou stranu i začíná, protože všecko to vlastně kaskádovitě v tom rybníce směřuje k tomu, že když tam budu mít hodně ryb, budu mít málo zooplanktonu. Když tam budu mít těch ryb tak akorát, udržím tam ten zooplankton, a ten zooplankton nám zase dopomůže k tomu, aby ta voda byla, dejme tomu čistější, minimálně vizuálně, takže ono všechno souvisí se vším. Takže je důležité vlastně si uvědomit nebo říci: ano, chci mít kvalitní rybu, chci mít vlastně kvalitní maso, tak musím tomu zabezpečit i kvalitní životní podmínky. Zjistili jsme dneska během diskuze, že
1: kvalita vody v rybníku začíná už třeba na Českou budějovickém náměstí. A že jsme za ní zodpovědní všichni, že my všichni můžeme přispět k, ke zlepšení kvality vody a díky tomu třeba bude větší množství rybníků, ve kterých se můžeme vykoupat a že je třeba hm, propojit ochranu přírody i s produkcí ryb s, s rybářským odvětvím, že to jsou spojené nádoby a že rybníky mají budoucnost. Já děkuju Honzovi Potužákovi, a Janovi Regendovi, že se dostavili dnes do Rabenšteňské věže. Naše diváky bych chtěl pozvat na příští díl o Přeji hezké léto a mějte se hezky. FROVCAST Podcast Fakulty rybářství a ochrany vod.